0: ¡Saludos gateadores! Gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Os voy a confesar un secreto, y es que estoy entre nervioso, ilusionado, con muchas ganas de participar en el Día Mundial del Autismo, y que gatea, con la ayuda, como siempre, de la Universidad Francisco de Vitoria, ha organizado unos talleres extraordinarios para dar a conocer el mundo del autismo ...en el campus de nuestros amigos de la universidad. Por eso hoy no estamos en GATEA... ...porque nos encontramos con mucho lío de guiones... ...de presentaciones, últimos preparativos... ...pero bueno, hemos sacado un ratito... ...para contaros de qué va a ir este día del autismo... ...y que os trasladaremos en pequeñas píldoras... ...a lo largo de esta semana. Siguiente. Marta Rodríguez, gerente fundadora de GATEA... ...saludos, bienvenida. ¿Qué tal
1: estás? Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenos días Bueno, a todos. Cualquier hora, porque como esto está en, colgado en podcast, nos oyen cualquier día a cualquier hora. Pues un saludo a todos los que nos escuchan, que cada vez son más. Y la verdad es que a veces prefiero no mirarlo, porque me pongo yo también nerviosa. Pues Dios, yo sí que miro
0: las estadísticas y vamos como un tiro.
1: Bueno, bueno, prefiero hacer como que hablamos tú y yo y olvidarme de, de la gente que nos escucha y del impacto que pueda tener porque, porque, bueno, me llena de responsabilidad y casi prefiero que, bueno, quiero que sepa la gente que por lo menos lo que yo digo es solo mi opinión, que no estoy poniendo pues eso sino de la verdad, que simplemente hablo de, de mi experiencia y que la única intención que tenemos en Gatea, eh, Raúl y yo, es pues eso, intentar informar un poquito a, a, a todo aquel que nos quiera escuchar, pasar un, que pasen un buen rato con nosotros y si nuestra opinión o nuestra experiencia personal les ayuda en algo, pues sería fenomenal y efectivamente entramos en abril y en abril todos los que nos dedicamos al autismo entramos ahí como en una ah. <risa> en un bucle de charlas, conferencias, talleres y eventos para conmemorar un poco el... y para recordar a, a todo el mundo que, que las personas con autismo están aquí que es más del 1% de, de la población que necesitan, que necesitan, que conozcamos sus características, que quieren y pueden vivir entre nosotros y que bueno, con, con unas pequeñas adaptaciones o simplemente con el conocimiento, porque al final Raúl, lo, lo que no conocemos nos da miedo y la verdad que como madre que tengas la sensación de que tu hijo da miedo o que la gente no se acerca a él no porque tenga mala intención, sino embargo por desconocimiento y por miedo a lo desconocido. ¿no? Entonces es un poquito, vamos a a ver si entramos en la Francisco de Vitoria, bueno, ya estamos dentro, a ver si abrimos otra ventana más, sí, que la vamos sí. a abrir el día, 30 de, el día 30 de marzo y en esa ventana estudiantes y todo aquel que quiera acercarse a la Francisco de Vitoria pues bueno, ve un poquito lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué es el autismo y cómo hay, que, cómo hay que tratar a las personas con autismo.
0: O sea que cuando te dije que había que ir a la Universidad Francisco de Vitoria te lo has tomado muy en serio y mis deseos se cumplen. Yo no sé si son órdenes para ti o no, pero se cumplen. Vaya. Mira, mira,
1: es que además pasa en gatea entre tú y el equipo, que bueno, ya ya las conoces, no pero pues a Alicia, Irene, Marina, eh, Meli, Mila, Andrea, eh, bueno. Equipazo and tenemos, todos. por favor. Y si queremos camisetas especiales, que si vamos a montar un taller de realidad virtual, que si además quiero que lleves perros asistencia, que si además, bueno, ha liado a Gatea, ha liado a la, bueno, a, a la Universidad Francisco de Vitoria, la liamos siempre porque además es que nos adoran y les adoramos. Somos de estas colaboraciones fraternales que funcionan muy bien, pero también a la Universidad de La Salle que se viene a dos a dos profesionales de la Universidad de La Salle que se vienen a la Universidad Francisco de Victoria y están haciendo un trabajazo. Además la, la directora de 20A que también ha dicho, yo también quiero, a la Asociación de Perros de Asistencias CUNE que también ha dicho, oye yo me apunto y ha habido un momento que ha habido que hacer, el oye mira lo dejamos ya para el año que viene, porque es una tarde, la tarde del día 30, el espacio es limitado, pero yo creo que, que va a salir muy bien, sobre todo que nos vamos a divertir, que vamos a divertir informando o a informar divirtiendo, mejor dicho, y que, y que, bueno, que vamos a ayudar a, a las personas con autismo y a sus familias sí. que a, 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 en lo que estamos. ¿Y
0: Pero antes de que nos desgranes con más detalle este programa y estos días que vamos a participar en el Día Mundial del Autismo, me vas a permitir, Marta, que, que hagamos y eh, que te dé la enhorabuena sobre todo. Y nos van a permitir también nuestros amigos oyentes gateadores que nos venimos un poco al ombligo porque hemos recibido unos correos estos días atrás que nos hacen muchísima ilusión. No vamos a dar sus nombres para proteger su intimidad eh, nos llegan correos, estos dos ejemplos que os vamos a decir, queridos amigos, desde Palma de Mallorca y otros desde California, en Estados Unidos. Y nos vais a permitir que os leamos unos trocitos de, de, de cada correo, porque yo creo que es bueno saber lo que hacemos en GATEA, en, en, en nuestro programa, y porque sabemos que es útil para vosotros, porque nos lo demostré con, con vuestras palabras. Desde Palma nos escriben esto, entre otras cosas. Abro comillas. Este mail es un correo de agradecimiento. Vuestro podcast ha cambiado mi manera de ver el autismo y me ha empoderado de una manera como madre que no os podéis ni imaginar. Hasta tal punto ha tenido un impacto en mí que gracias al podcast y vuestros consejos he conseguido el diagnóstico de TEA en mi primera sesión con la neuróloga del hospital. Gracias al podcast había podido identificar tantas cosas que por ignorancia había creído que eran simplemente cosas de personalidad. Ofrecéis tanta información valiosa, tantos tips, literatura, entrevistas excepcionales que habéis conseguido eso. Por tanto, me declaro, fan a, por tanto perdón, me declaro fan vuestra y os animo a que sigáis contando con expertos que nos ayuden a transitar por este camino que acabamos de comenzar. Y desde Estados Unidos nos mandan este otro. Les agradezco el podcast, aunque no podía entenderlo perfectamente bien. El episodio que trata de inclusión para mí es muy actual, algo que contemplamos diariamente. Gracias por su trabajo. Me parece que las familias como la nuestra en Madrid tienen una suerte de tenerles a ustedes allí. Bueno, Marta, no hemos querido dar sus nombres por eso, por proteger su intimidad, pero ya, creo no. que hay que resaltar que estamos haciendo algo bueno. Es para sentirse orgulloso, ¿no?
1: Bueno, yo decirle a... Si nos está escuchando, esa mamá de Mallorca que me hizo llorar y ahora me hace llorar otra vez porque... La verdad que me, me cuesta pensar que lo que hacemos tenga, tenga ese impacto ¿no? en, en positivo en, en las personas. Me, cuando yo recono, o sea, reconozco, y ahora otra vez, es que, que, que lloré cuando lo leí. Eh, me lo mandó mi compañera Milagros porque llegó a info.gatea.org y, y además me dijo, me llamó por teléfono a mi, bueno, a mi mesa y me dijo, Marta, déjalo que estás haciendo y lee, y lee el, mensa, el, el email que, mira, estoy haciendo ahora algo importante y tal, déjalo que de verdad que merece la pena. Y lo dejé, me, lo leí y me puse a llorar y se lo pasé a la directora de, de Gatea porque la verdad es que la sensación es, eh, yo no tenía no tengo esa sensación de, de tener ese nivel de ayuda, pero es cierto que yo he donde estaba esa mamá y que posiblemente me hubiera venido muy bien el, un podcast... Eh, para que me explicara el camino que tenía que haber hecho con, con Jorge que fue un camino tortuoso de especialista en especialista, de médico en médico diré que tengo casi seis diagnósticos diferentes de mi hijo y hasta que llegué a, hasta que llegué a Deletrea que llegué casi de casualidad que con frecuencia las familias llegan a Gatea o Deletrea o a Agenda o a Crecte o, o a estos sitios, nuestros centros de diagnóstico llegan casi por casualidad después de haber hecho un camino tortuoso de no especialistas, de especialistas no especializados, diría yo, que, que le ponen etiquetas extrañas a nuestros hijos retrasando algo que es muy urgente. ¿no? Entonces, bueno, aunque, realmente te lo digo de corazón, con que solo hubiéramos o estemos ayudando a esa persona que nos ha escrito todo el esfuerzo que hacemos, que es mucho, porque al final grabar un podcast eh, parece, no sé si parece sencillo o no, pero tiene su intríngulis, ¿no? Y, bueno, al fin y, y al cabo, el
0: podcast es lo de me, es lo último, lo de menos...
1: Lo facilita o, Raúl, pero, pero sin Raúl la verdad es que no, no saldría, sin más ni más, o sea, no saldría. Pero, pero sobre lo... todo por el
0: trabajo que hacéis en Gatea, todas nuestras compañeras... Ya, eh... pero
1: a veces los trabajos, Raúl, se quedan en los espacios, ¿sabes? Se queda, el trabajo que hacemos se queda en Gatea y con las familias de Gatea. Con el podcast conseguimos que haya... Que, que, que parte de lo que hacemos tenga, tenga una repercusión fuera de fuera de, de español, nuestras ¿no? cuatro paredes. Sí, fuera de las, de las cuatro paredes de Gatea. Entonces eso es, es impactante. Después que una persona que, que hable poco el español y entienda poco el español, dedique su tiempo a escucharnos, que es el, la, el segundo, y nos han escrito también de, de Hispanoamérica, uh -huh. y, y este señor que nos llama de, Estados, de California, eh, nos escribe de California, a mí me llama la atención porque, porque digo, madre mía, este papá de esta persona con TEA que, que, que haga el esfuerzo de entendernos para, para ayudar a su hijo, a mí, me, a mí me impacta. Lo cierto es que los padres, los familiares de personas con autismo hacemos cosas muy extrañas en el afán de ayudar a nuestros hijos y bueno nuestro compromiso es traer a profesionales que para nosotros son de, de calidad, de, de, de iba a decir extrema calidad, lo que nosotros entendemos que son los mejores, eh, que no quiere decir que lo sean, para nosotros sí lo son, y, y después decir lo que pensamos, que no tiene por qué ser la verdad, pero bueno, escucharnos para decir, oye, lo que Marta dice es una tontería, pero lo que dice Carlos de la Cruz, o lo que dice Alfonso, lo que dice Raquel, o lo que dice tal, para mí tiene mucho, mucho sentido, y ese es nuestro compromiso. Sí, sí, a mí se me puso,
0: la, 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 se me hizo la piel al leer los correos que tú también me pasaste y digo, jolín. Una madre
1: dedique todo ese tiempo a escribirnos un email, ya solo sí. eso, Raúl. Sí, sí, escribir, además ¿Es que este fue extenso, hemos,
0: hemos eh, resumido muy... Era
1: un hemos email resumido el correo. Era un email larguísimo, era un email cariñosísimo. Sí. Eh, y yo digo, esta mujer, además de dedicar tiempo a irnos, para mí el tiempo es, 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 es lo más importante que tenemos los seres humanos. No sabemos cuándo se nos va a terminar, dedicar tiempo a algo es un regalo inmenso, ¿no? Entonces, yo cuando dedican tiempo a escucharnos me siento infinitamente agradecida y cuando dedican tiempo a escribirnos un email, eh, pues para, para pedirnos mejoras, para, para, para darnos las gracias, para solicitarnos cualquier cosa o compartir con nosotros su preocupación, para mí eso es como un inmenso regalo de parte del tiempo de tu vida, lo estás dedicando a... Agatea, que para mí es como, como un hijo, claro.
0: Y tener la sensación de que nuestros oyentes, cuando nos escriben, somos para ellos parte de su familia, de su sí. casa, que les acompañamos sí. en el coche, en casa, haciendo las sí tenía labores, ganas, trabajando. el ganas de
1: contestarla, todavía no, no, he tenido, no he tenido, porque me pongo a llorar, no he tenido no he tenido el momento de contestarla, pero es para decirla, quiero conocerte. Sabes, Si tengo una sensación ya de que me conoces, dices que ya quiero ponerte cara, quiero hablar contigo y con... Con, con los demás que nos escriben también tengo la sensación de, ay, madre, me conoces, pero yo no te conozco a ti. Es una, una relación sí, sí, sí. de estas que hay ahora modernas virtuales que yo llevo regular, pero sí. Así que
0: vamos a animar a todos los oyentes que se quieran poner en contacto con nosotros, con sí. GATEA, que lo hagan a través de nuestros correos, de nuestra página web, que se suscriban a nuestros podcasts que, pues bueno, que ya habéis visto, queridos amigos oyentes gateadores, que... que que vosotros pues valoráis de forma muy positiva la labor que podemos hacer. Y
1: se consiguen que se posicione mejor, que se posicionen mejor las páginas donde tenemos los podcasts y más personas nos encuentren. Uh -huh. Es decir, que si les gusta, el hecho de suscribirte no solo que tengas más fácil el meterte en los capítulos nuevos que hay, sino que también se posicionan, las, las plataformas nos posicionan y es más fácil que una persona que esté buscando esta información nos encuentre. Y después escribirnos, pues en este caso nos escribieron a info.rg, que es nuestro email de entrada de, de, de todo, diría yo. Uh -huh. Pero también si se mete uno en nuestra web, a través de la web hay muchas veces de contacta, 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 que también... Y, y después... Y está... en el correo de
0: nuestro podcast, que es gateapodcast.gmail.com
1: Al final y de cada podcast, podcast, yo creo que ponemos los datos, ¿no? O sea, sí, si, sí, le sí. si leéis la descripción que, que escribe... Que, que aparece
0: en Spotify, aparecen ahí todos los enlaces para ver nuestra, Exacto, nuestros contactos, donde podéis escribirnos. Que, por y por favor, puedes que nos encanta contacto.
1: que nos escriban, que para nosotros es un regalazo.
0: Y es un subidón, ¿eh? Es sí, un subidón. sí, no, no, en
1: serio. Es que yo decía, madre mía, tenemos que, que grabar más. <risa> pues
0: lo
1: que pasa es que no nos da la no nos da, no la da luz, más tiempo. Sin, te, da, te da, te da subidón. Bueno, bueno pues fíjate,
0: guay. sí, muchísimas gracias a, a las dos personas que nos han escrito y seguid escuchándonos y al resto, pues igual, escuchadnos. Y fíjate que si esto lo hacemos a través de podcast, pues lo vamos a llevar también a la Universidad Francisco de Vitoria como hemos dicho antes el Día Mundial del Autismo para que profesores, alumnos, gente, público en general pueda vernos, acudir y que y que conozcan esto porque menudo lío eh, has preparado ahí con el Día, no, Día menudo Mundial del preparado. Autismo.
1: <risa> 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 no, yo estoy yo simplemente soy la facilitadora, o sea, el equipo Gatea me ha liado, yo soy la facilitadora de, oye Marta, podemos comprar camisetas, sí, queremos diseñadas y personificadas, venga, vale. Queremos eh, que que pues que montara estudio de radio, pues vale. También es cierto que Maite Iglesias, que es la, la decana de, de, la, de la Universidad Francisco de Vitoria y además es la directora de, de la, de la, del área de, de estudio e investigación de enfermedades raras de la Francisco de Vitoria, que son los dos el, los dos, las dos organizaciones que patrocinan este día, bueno, pues Mighty Iglesias, la verdad es que le decimos este espacio es poco pequeño, no te preocupes que te consigo uno más grande, este espacio no sé qué, no te preocupes que no sé cuánto, necesitamos que sea el día 30, jueves día 30, porque el Día Internacional del Autismo, recordemos, mundial, es el 2 de abril, pero este año coincide que es el domingo, el domingo de Ramos, con lo cual era muy difícil organizar un evento el, el domingo de Ramos. ¿Lo hemos adelantado el día 30? Bueno, pues la Universidad Francisco de Vitoria nos ha dicho que sí. Y Félix Suárez exactamente igual, que es el director de posgrado, el que nuestro, nuestro jefe en la universidad, el que dirige todos los, los másteres y posgrados que hay en la Universidad Francisco de Vitoria, pues lo mismo, cada vez que le pedimos algo, de hecho me manda, te diré, Félix Suárez me manda un email semanal diciéndome, ¿qué más necesitáis? Marta, dinos más o menos eh, cómo te podemos ayudar, qué necesitas, lo tenéis todo, eh, por favor, pídenos más cosas que estamos deseando ayudar. No sé, nunca nos ha pasado, hemos trabajado con otras universidades, nunca nos ha pasado. Esto creo que va a quedar un evento muy bonito, creo, estoy segura de que va a quedar... No, estamos un...
0: convencidos de que va a quedar muy chulo. estás? ¿Cómo sí, te encuentras sí, sí, sí. ahora? O sea, mira...
1: mira de, de nos tenemos todo organizado. Eh, tanto en GATEA como en la Francisco de Victoria. Las camisetas están impresas, los carteles están impresos, las invitaciones están impresas, los talleres están organizados y reorganizados desde hace 15 días. Nos vamos a reunir dos días antes para reconfirmar que estamos todos, todos bien y preparados, que tenemos todo el material que necesitamos, porque cierto es que nos pasamos el día diciendo a las familias que hay que planificar y que hay que estructurar para que la vida de sus hijos con autismo sea más fácil y al final se crea un hábito. Yo creo, mira, es una... Siempre, siempre hacemos tics para la vida real, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que aprendemos eh, que otros tenéis de serie sin tener esa necesidad, ¿no? Pero los que más desorganizados... Tuvimos que aprender a organizarnos porque teníamos un hijo con autismo y las cosas, eh, tenerlas estructuradas, un antes y un después, la tarea empieza y termina, en unos tiempos determinados. Bueno, pues en GATEA nos pasamos la vida ayudando a las familias a que, a que aprendan a, a, a organizarse y a organizar la vida de sus hijos con autismo. Así que está todo rico, súper organizado. Dijimos que lo hacíamos, al día siguiente teníamos una plantilla, una plantilla con horarios, con fechas, con materiales, con personas que participaban en cada uno y, bueno, al final... Me al...
0: consta que toda la gente que participa en los talleres desde el primer minuto empezaron ahí a basallarnos con mensajes, con información, yo ¿Te quiero te hacer acuerdas? esto,
1: pum, pum, ah, el, WhatsApp de grupo, el WhatsApp del grupo ardía.
0: Ardía, sí, sí, salió sí, sí. humo del móvil digo, qué digo, ¿dónde estoy metido?
1: Y tú me decías, Marta, <risa> no, no, no entiendo las palabras. No entiendo lo que principal. me estáis diciendo. Eh, sí, sí, ¿cómo queréis que hagamos esto? ¿Cómo queréis que hagamos aquello? La verdad es que el equipo el equipo está entusiasmado el, el objetivo porque yo soy ahí sí que eh, ellas tienen muchísimo entusiasmo y, y, y muchísimo conocimiento y muchísima experiencia no y sí que yo les dije digo bueno vamos a centrarnos un poquito cuál es el objetivo de la jornada hay que saber para qué claro. y por qué Eso se hacen las cosas se hacen porque porque queremos recordarle al mundo que, que, que el 1% más del 1% de la población mundial tiene, que son millones de personas, tienen autismo y entonces que informar es quitar miedos. ¿no? Pero a la vez estamos dentro de la universidad y estamos rodeados de estudiantes de, de medicina, de enfermería, de, de educación, de psicología, de cualquier me da igual la disciplina, casi te decía de fisioterapia, de lo que quieras, piensa en una profesión sí. y esa profesión uh -huh. se va a encontrar, ese profesional se va a encontrar con una persona con autismo a lo largo de su vida ¿no? y nuestra idea es que lo trate bien que lo trate como hay que tratarlo y que y que, y que el resultado sea lo óptimo, ¿no? entonces el objetivo es sobre todo informar y, el, y hacerlo divirtiendo, porque al final son gente de 18 a 20 y pico años, uh -huh. 3, 24, 25, la mayoría de las personas que nos que nos van a ir a ver, entonces bueno ya se han hecho, han hecho unos talleres eh, divertidos, vamos a poner perros de asistencia a la entrada que siempre son un buen un buen gancho, ¿no? Ahora hay perros de asistencia para personas con autismo que se utilizan para un montón de cosas, pues incluso para dejar de llevar a tu hijo de la mano que vaya con el perro y que el perro se, pase, pues se pare en un semáforo, para trabajar un montón de temas de autonomía, hasta para que para sí, para que pueda ir solo por la calle, para un montón de cosas, para trabajar la ansiedad, para trabajar un montón de comorbilidades. Que hay, en, ...que hay en autismo, están funcionando muy bien... ...y ya hay adiestradores específicos para, para perros de asistencia.
0: ¿Qué asociación nos trae los perros Es de asociación?
1: La, la asociación CUNE, uh -huh. eh, bueno, que, lleva años, que lleva años trabajando con... Oye, con, qué gozada
0: tener perros también bueno, a nuestro alrededor. a la entrada ¿no? los vamos a
1: poner. Yo conozco un además, perro que,
0: que, lleva, eh, pues que cuida a un niño con deficiencia... Y es encantador el perro, es, es más educado que muchas personas.
1: Pues digo, No, no, bueno, la ventaja, hombre, los perros tienen, tienen muchas ventajas en, en temas de asistencia y es que, bueno, su adiestramiento son, son, bueno, son iba a decir fáciles de adiestrar, no es que sean fáciles, sino que el resultado del adiestramiento suele ser óptimo en comparación con otros, con otros animales, después que está normalizado. En autismo, además, eh, facilita la socialización. O sea, si, si tú sales por la calle con un perro, yo que, que he salido con frecuencia, porque Jorge tenía unos perros, unos pastores suizos que le ayudaban un montón, bueno, salíamos con los perros a pasear, bueno, salíamos Jorge a, a 50 o 100 metros de mí y yo detrás con la lengua afuera, ¿no? Entonces iba con los perros y no te puedes imaginar la cantidad de gente que se paraba, hay que perros más bonitos, quiero decir, al final... A Jorge le, le costaba menos relacionarse con las personas porque era esa persona que hablaba del perro y Jorge que hablaba del perro y no había una interacción directa. Con uh -huh. lo cual es un agente socializador muy, muy importante. Uh -huh. Aparte de otras mil cosas. Eh, ayudarte a cruzar la calle, obligarte, cuando eres pequeñito, cuando Jorge era pequeño, obligarte a estar en esta parte de la acera hasta que se pone el semáforo verde y entonces el perro te, te, te incita a, a cruzar, después a, a cepillar a un animal, baja los niveles de ansiedad, sube los niveles de serotonina, después en temas de, eh, de autonomía porque pueden ir solos por la calle si van con su, perro de, con su perro de asistencia en el caso de Jorge porque el perro sabía dónde iba y... O sea que aparte
0: de asistencia son terapia también los perros.
1: También los hay de terapia hay dos tipos de perros, los de terapia que nosotros sí que los hemos usado en, en gatea
0: como Diego. tiene lo que de, 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 de cepillarles que les causa más tranquilidad, les sí, les baja
1: los niveles de ansiedad, les baja los sí, sí, sí. niveles de cortisol y les suben los niveles de autoestima, de, de serotonina. Uh -huh. eh, no de autoestima, perdón.
0: desgránanos un poco el programa que vamos a llevar a cabo el Día Internacional del Autismo, pero, pero déjalo un para que la gente que vaya y que lo disfrute y que se forme y se informe.
1: Citar sí. cambio de más, como dice mi amigo Francisco. Eh, después, eh, nada más entrar, bueno, a la puerta estarán los, los perros con, los, con las personas de la asociación que explican un poquito, mucho mejor que yo, todo esto que estoy comentando y después tendremos eh, gafas de realidad virtual, donde Anda. las personas que entren se pondrán las gafas de realidad virtual y tendrán, donde donde vamos a simular auditiva y visualmente las sensaciones que tiene una persona con autismo cuando está en, en, en un aula. Yo un quiero colegio. probarlas, ¿eh?
0: Yo quiero probarlas.
1: Sí, bueno, es te diré que los alumnos del máster a veces no aguantan ni dos minutos. O sea, Anda. es es, eh, es una sensación muy desagradable cuando tus sentidos Uf. empiezan a... A, a, no, a no estar, a no, a no estar a la coherencia central, a no estar, a no estar bien coher, coherentes, sí. a no, eh, a, al oír, por ejemplo, las conversaciones todas al mismo nivel, cuando un cerebro normal lo que hace es discriminar eh, y expulsar pues es, que no las conversaciones que no me interesan eh, y, y centrarme en la conversación de la persona que estoy hablando. Bueno, pues en esa simulación la persona oye, absolutamente al mismo nivel todas las conversaciones que puede haber en un aula por ejemplo, entonces es, es, es muy desagradable, ya te digo, sí. nuestros alumnos de máster a veces no lo no lo, no lo aguantan y se las quitan y después visualmente también es, pues vamos a simular el, el estar en un aula de un colegio, y vamos a simular estar en un supermercado pero claro, sí. de una forma inmersiva
0: sí, sí, sí. ponerte
1: unas gafas de realidad virtual y tener una sensación de estar dentro, yo, yo hasta me mareo yo los, las aguanto, te diré que no me la ha puesto entera nunca la, la, uh -huh. la secuencia, porque me, me entra una angustia. Una bueno, angustia no, no vamos
0: a destriparlo, efectivamente, para que Pero, pero lo vaya. va a ser
1: es, como, primero uh -huh. los perritos, que ya verás qué monos, pero después ahora vamos a dar un poquito de unas gotitas de, de, de realidad, realidad. De realidad, de realidad. Sí, unas gotitas, porque al final lo sensorial no deja de ser una gotita en el mar del autismo, ¿vale? Entonces, sí. bueno, esa gotita esa gotita te la voy a dar para que veas que solo con esto tu vida sería muy complicada y es uno de 100 dificultades que tengo, ¿no? Y después tenemos a ver qué tenemos. talleres
0: maravillosos que nos han preparado nuestro Bueno, compañeras. estaremos tú
1: y yo, estaremos tú y yo desde las 2 de la tarde con nuestro con todos tus con todo tu tinglao
0: con todos mis trastos de micrófonos, de cables, de mesas de sonido. Que entre a
1: entre hacer un taller o bueno venga invitado y quiera contarnos su experiencia en nuestra en nuestros talleres pues pues echamos una una charlada con él va claro a salir algo sí. muy divertido
0: están abiertos los micrófonos para todo el mundo que quiera venir para a vernos cualquiera. a nuestro estudio que... improvisado
1: Tú no estabas, pero, pero te acuerdas, el año pasado, en abril, fuimos, fuimos al colegio Príncipes de Asturias de, de Madrid. Bueno, pues Beatriz me ha dicho que posiblemente algunos de sus alumnos, ya adolescentes, quieren venir a, a la Francisco de Vitoria Ay, a voy. ver tu, a ver tu estudio de radio. Hombre,
0: por favor. Así que claro va que ser, sí. Pues sí que Encantado. va a
1: ser
0: eso es emocionante yo, yo la experiencia que tengo con un niño con autismo que hizo radio con nosotros nuestro amigo Álvaro sí. yo le vi que estaba encantado pues yo espero que también estos muchachos bueno, bueno, estos adolescentes, que ropa... se acerquen que, que disfruten también y que vean todo todo esto. Además tengo ganas de, de hablar con ellos y, y que los oyentes vosotros, queridos amigos, también podáis descubrir sus, sus inquietudes, sus secretos, sus emociones y, y sus vivencias.
1: Y bueno, y verles en directo, ver cómo ven, sabes cómo disfrutan realmente el estudio de radio. Lleva cascos porque seguro que les gusta.
0: Sí, sí hay que llevar cascos <ríe> siempre. Cascos.
1: Y, y bueno, va a ser muy divertido. Y después vamos a hacer de forma secuencial eh, talleres. Pues talleres, por ejemplo, hay un taller de comunicación que prepara Bárbara Astorga, que ha hecho varios podcasts con nosotros, Ajá. y Alicia, que son dos terapeutas de GATEA, para hablar sobre comunicación y sobre las dificultades de comunicación que tienen las personas con autismo. Han hecho un, chave, un, un taller muy chulo que va a ser muy interactivo entre las personas que vayan a, al taller y, y bueno, y, y Bárbara y Alicia, ¿no? Desde, yo no perdona que le interrumpa,
0: Marta. Yo no sé si has hecho algo, pero debe estar por ahí, la Guardia Civil porque se escucha. Mira,
1: te diré que estoy. Aquí <risa> que... nos ha atracado. <risa> Escúchame, están cortando el tráfico. Yo, si queréis, os lo cuento en directo, ¿no? Pero si sí, sí, cortando... ya no es de periodista,
0: reportera, dicharachera.
1: Y están cortando, están cortando el tráfico. Yo ahora mismo estoy grabando desde mi casa, desde la ventana de mi de mi salón y están haciendo un control, debe haber algún malo que se ha escapado, y están haciendo un control. O sea que no eres tú. Y hay un despliegue de policía. Mira, Gatea está, Gatea está al lado del Palacio Real y de vez en cuando, Palacio Real, bueno, esta zona, esta zona de aquí. No pasa lo, nada. Lo tenemos ahí de, 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 de fondo. De, de
0: fondo, efectivamente. Y si
1: vemos que dura mucho, cortamos y sí, porque
0: tampoco queremos ya interrumpir mucho más a nuestros, a nuestros queridos oyentes, ni a ti y Marta, porque porque ultimando detalles, porque ya está claro que no nos falta de nada.
1: No, mira, tenemos además el, por ejemplo, Beatriz Matesant, que es una profesora de la Salle que es profesora de nuestro máster desde el principio de los tiempos, de las primeras profesionales que trabajaron el, el procesamiento sensorial, las alteraciones en el procesamiento sensorial, incluso antes de que el DSM-5 dijera que en autismo eh, eso se daba con mucha frecuencia. Bueno, pues Beatriz Matesan y su pupila y a la par profesional de gatea Marina Domínguez nos van a hacer un taller a las 4 de la tarde sobre la influencia de, de lo sensorial en el día a día de los, de los niños con... de las personas con, con autismo. Después esto a las 4 y, Esto es de, a las 4, de 4 a 4 y media. A las 4 y media, hasta las 5, los talleres son de media hora para que la cosa sea fluida y, y, y que tenga un poquito de ritmo, ¿no? Eh, Alicia, Bárbara e Irene han preparado un taller también muy divertido sobre las emociones. Entonces, el... el, el pues las personas con autismo tienen emociones, eh, ¿cómo gestionamos las emociones? ¿Cómo reconocemos las emociones? Para que veamos un poquito las carencias que tenemos todos y cómo se trabaja con las personas con autismo la, la, el reconocimiento y gestión de, de sus propias emociones, ¿no? Y después, Alberto, que es otro profe de tecnología, que es bueno colabora con Gatea, es amigo hermano de Gatea desde hace años, y, ...y le hemos liado, Alberto le pasa lo que a mí... ...que le dices, oye Alberto, ¿por qué no? ...y dice, sí, digo, si no te he dicho lo que dice... ...pero con GATEA sí...
0: Entonces, bueno,
1: ...alberto, Beatriz Matesán y Marina... ...van a preparar... ...un, un taller muy divertido... ...sobre los, los juegos... Eh, ...cómo aprenden los niños... ...y van a hacer la comparativa, bueno, no quiero destriparlo... ...pero van a eso hacer es, la comparativa... Es. ...entre juego analógico y juego digital... ...y va a ser muy divertido ver... cómo tú y yo jugábamos de pequeños... Cómo juegan ahora los niños y cómo toda esta tecnología que puede ser buena o mala, como todo en la vida puede ser bueno o malo, como esta tecnología la estamos utilizando para, para hacer intervención. Y después eh, Irene Morán, que es la, la directora de la asociación Ventea, va a hacer un taller a las 6 de la tarde sobre cómo gestionar el tiempo libre, el derecho al ocio, cómo hay que adaptar el ocio, y como no es, no, no es tan difícil como parece y explicado por ella pues uh -huh. muchísimo más fácil. Y este es un poquito el lío que ya que ¿Y a quién va
0: dirigido todo este, este día mundial? ¿A profesores, a alumnos de la a... Universidad Francisco Vitoria, todo el mundo que se quiera pasar por allí?
1: Todo el mundo que se quiera pasar está, está invitado, está pensado para, para, bueno, para que sea muy vivencial, para que las personas que vayan y participen en los talleres eh, lo aprendan, de una forma divertida, pero a la vez participando, no es ir a, a oír una charla y otra charla y otra charla, que está fenomenal, que nosotros participamos en estas charlas y a veces hasta las organizamos, ¿no? Pero en este, en este momento la idea era el, oye, el, el grueso de las personas que van a ir van a ser personas entre 18 y 25 años, vamos a hacer algo muy, 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 muy interactivo, muy fluido, muy vivencial, para que experimenten un poquito qué es tener autismo en un mundo como el nuestro, porque el contexto es muy importante, pero vivimos donde vivimos y es en Occidente y el contexto a veces es muy aversivo y bueno, que lo vivan y que, y que salgan Dios. de allí diciendo, se acabó el miedo a las personas con autismo, como nos, como nos decían aquel día en Príncipe Pío, ¿cómo hay que tratar a las personas con autismo? Y yo te diría casi que el 100% nos dijeron, bueno, pues como personas. Pues efectivamente. Así ¿Cómo es. hay que tratar a una persona tímida? Pues a lo mejor no siendo muy intrusivo. ¿Cuándo hay que pasar, tratar a una persona extrovertida? Pues a lo mejor diciendo cállate ya. No lo sé. Pero, pero simplemente en cuanto no tienes miedo, te relacionas, hay que ser facilitadores, porque los nucleares dificultades en, en la interacción social y entonces conociendo... Y bueno, de hecho, en la Francisco de Victoria tiene que haber alumnos con autismo. En todas las universidades mm. tiene que haber alumnos con
0: autismo. Y todas aquellas personas, vosotros, queridos amigos, que no podáis eh, acercaros a la Universidad de Francisco de Victoria, para eso estamos nosotros, para que todos esos talleres, nosotros luego nos lo puedan contar las que imparten estas magistrales lecciones de interactividad con los muchachos sí. y llevároslo a vuestras casas para que también seáis partícipes, en cierto modo, de de este taller que organizamos sí, en el sí. Día Mundial del Autismo en la Universidad Francisco de Vitoria.
1: Haremos fotos y con el podcast que vamos a grabar de, cada, de todos los participantes de los talleres, con las fotos que colgaremos en Instagram y el podcast para que el que no pueda ir, pues lo pueda lo pueda vivir también de una de una forma de una forma amena.
0: Oye, que me estoy poniendo muy nervioso y qué ganas tengo ya de ir, que nos queda muy poquito. Que Marta, no te quito más tiempo Oye, porque una cosita que dime. se me ha
1: olvidado. Hay una mamá en Gatea que, que sí, que tiene un hijo con autismo, que es artista, eh, aparte de hacer restauraciones impresionantes, pinta cuadros, y ha he hecho una serie de cuadros en relación al autismo con unos textos escritos por ella. Artista, artista, o sea, me, me encanta, a mí me encanta cómo pinta, y los textos que ha escrito sobre el antes del diagnóstico, búsqueda del diagnóstico, una vez que tengo el diagnóstico, todo en, con pinturas súper bonitas... Eh, nos ha cedido sus cuadros para ese día con lo cual en el stand en el que vamos a estar vamos a tener colgados esos cuadros les haremos unas fotos estupendas para que los podáis ver todos
0: o sea que perros, gafas de realidad virtual exposición de cuadros, talleres programas de radio, solo nos faltan los fuegos artificiales por la noche Marta
1: ¿me lo estás pidiendo?
0: no, es una, es una, es una idea que lanzo así a buena pluma
1: que ya voy ¿Eh? buscando.
0: Por lo menos unos petardos. Por lo menos unos petardos
1: sí, sí. Sí. Algo que haya sobrado por las fallas y nos lo traemos para aquí. Va a ser un día, va a ser un día, sobre todo divertido de hacer equipo, de, de pasarlo bien juntos, de ayudar, sí. ayudando, de ayudar, informando, y, y lo vamos a compartir con todo el que con todo el que nos quiera escuchar. Y, y bueno, yo creo que aquí cumplimos un poco el propósito, uno de los propósitos de GATEA, que es, que es informar y formar en temas relacionados con, con el trastorno del espectro del autismo.
0: bien Marta, pues nada, eh, no te quito más tiempo que sé que tienes la agenda, muy, la agenda muy apretada por si tienes que ultimar algún detalle y sí que te voy a dar las gracias delante de todos los oyentes por contar conmigo para poder realizar estos programas de radio de gateadores, de radio de autismo, así que estaré encantado de, de coger mis trastos, mis micrófonos como decíamos antes y plantarnos allí.
1: En Mira, el, me, la pecera ver, del
0: edificio H de la Universidad Francisco de Vitoria.
1: Es cierto, la Universidad Francisco de Vitoria, que tiene un campus espectacular, que yo cada vez que entro digo, quiero voy a hacer otra carrera, Raúl, cuando, cuando vayas, vas a, nos apuntamos a lo que sea, el, 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 donde nos quieran, porque es un campus espectacular. Y nos dan un, un, lo que ellos llaman peceras, que son unos espacios inmensos, que, es, que son multifuncionales para estudiar, para, para dar charlas, para un montón de cosas, son enormes, ya lo verás. Y el ambiente a mí el ambiente de la Francisco de Victoria me encanta. Cada vez que vamos a dar clase yo me quedo ya allí a comer y, y he hecho, y hecho el día allí. no Te va a encantar. Y después, como encierra que ayuda, en el autismo pasa una cosa. Que si te pica el gusanillo, si te pica, después ya no te puedes deshacer y a ti ya te ha picado.
0: Sí, sí, sí. Es que yo estoy bien. encantado. Estoy encantado sí, con todos estás, mis chicos y aquí con, con todas otras Sí, sí. Si no me echas antes no, de no, tiempo.
1: No, eso, eso, eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir, así que bueno allí iremos a hacer gracias nuestro gracias. trabajo y divertirnos.
0: Marta, un beso muy fuerte enorme y ale, ánimo que nos va a salir estupendo todo.
1: Mil besos y gracias a todos los que nos escuchan
0: Queridos oyentes gateadores, esperamos que os hayamos informado, que os hayamos entretenido, que estéis atentos a nuestros podcasts porque, insistimos, este Día Mundial del Autismo vais a ser partícipes todos, ya sabéis. Disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.